0: Buenas noches. Soy Carlos Ramírez Alfaro. Y yo, Juan Fausto Ballistera. Y esto es Tributos y Vino. Os traemos una nueva píldora tributaria. ¡Comenzamos! En la píldora tributaria de hoy vamos a analizar los movimientos de capitales y las implicaciones tributarias que presenta. En concreto, nos ha parecido interesante la, el caso particular de la tributación de los fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, eh, más eh, en concreto estadounidenses en, en territorio español. Consecuencia de eh, unas interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha producido que se rompa la tradicional distribución entre el estado fuente y el estado de residencia prevista en los convenios de doble imposición, pasando a grabarse en estos casos, por los dividendos obtenidos por estas instituciones en territorio español, pasan a grabarse íntegramente en el estado de residencia, quedando la fuente sin eh, su correspondiente objeción. Esta, esta falta de sujeción en la fuente tampoco eh, se, se da lugar a una menor tributación de estas instituciones, ya que simplemente pasan a, a tributar eh, en residencia, por lo que eh, no se genera ningún tipo de estímulo a la inversión en territorio español. Y, por otro lado, no va acompañado de un eh, trato eh, de reciprocidad por, para, para los fondos o instituciones de inversión colectiva españolas. Para tratar este y otros temas también interesantes, hoy nos acompaña Alberto Ballesteros Huete, inspector de Hacienda del Estado y actualmente eh, trabaja como ponente en el Tribunal Económico Administrativo Central. Eh, Alberto, te dejamos con el tema.
1: Nada, un placer, encantado, encantado de estar con vosotros, encantado de, de, de debatir o de, de, de exponer eh, cuestiones fiscales eh, muy interesantes y, y más todavía con dos compañeros. Claro. Entonces, sí. hoy si os parece vamos a hablar de, de libre circulación de capitales, en particular vamos a tratar el tema de los, de los fondos de inversión no recientes porque ha dado mucho, mucho en debate y muchos pronunciamientos jurisprudenciales al respecto Y empiezo, si queréis, comentando un poco sobre la libre circulación de capitales Que se encuentra en el, en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Tiene todas las, las, las libertades de circulación, de mercancías, de personas, de servicios, de capitales Tienen una enorme incidencia en el ámbito fiscal esto era algo que probablemente en un primer momento no se vio eh, tan claro, pero que hoy en día es que es patente, es continuo y cada vez es, eh, está más de actualidad. ¿no? Así, por ejemplo, si la libre circulación de mercancías lo que supuso es la armonización de toda la imposición indirecta o eh, la libertad de establecimiento ha supuesto también un acercamiento eh, en materia de fiscalía empresarial, pues la libre circulación de capitales sobre todo afecta a, a lo que sería la tributación del ahorro. Lo más reseñable dentro de la libre circulación de capitales eh, quizá sea, eh, a diferencia de otras circulaciones, como por ejemplo la de personas, que esta se extiende no solo a los Estados miembros de la Unión Europea, sino a los eh, Estados no miembros de la Unión Europea, esto es, a terceros países. Eh, con las implicaciones que yo tiene a nivel fiscal, quiero decir, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta en, en su jurisprudencia las libertades eh, fundamentales, aquí tiene consecuencias no solo entre los Estados miembros que, digamos, nos vamos a regir por las mismas normas y estamos supeditados a las mismas autoridades, sino también con respecto a terceros estados que evidentemente no tienen el mercado común ni el ámbito de libertades y derechos que existe en la Unión Europea. Eso es lo que está generando de alguna manera lo que podemos llamar una eh, falta de sincronización, una falta en ocasiones de reciprocidad entre, entre ordenamientos en ámbito fiscal. Entonces en concreto, hoy dime.
0: trataremos los fondos ¿no? de inversión de no recientes. comentabas.
1: Hoy vamos a tratar los fondos los fondos de inversión porque eh, es una, está, también hay jurisprudencia reciente y tal. Ha tenido incidencia en, en, otros, eh, en otro tipo de entidades, sobre todo, como hablamos de, de fiscalía del ahorro, en materia de vehículos inversores. Quiero decir, ha tenido incidencia en fondos de pensiones, ha tenido mucha incidencia en, en entidades aseguradoras. Es decir, en todas las entidades que de alguna manera captan fondos, y realizan inversiones, obviamente, para obtener una rentabilidad. En este caso, eh, inversiones, inversiones en España. Eh, en relación con esto, hay un problema, en realidad, que esconde todo esto, que sería un problema más, más grave y más difícil de solucionar, que es el de la falta de armonización de la imposición directa en el ámbito de la Unión Europea. Eh, esto al final lo que esconde es las diferencias entre los ordenamientos de los Estados miembros, muchas veces eh, genera no solo problemas de coordinación, sino también problemas a la hora de interpretar las propias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que hace es básicamente evaluar si el ordenamiento de un determinado Estado miembro se ajusta o no a lo dispuesto en los tratados. Y ese ordenamiento del de, de, de Estado miembro en cuestión no tiene por qué ser igual que nuestro ordenamiento jurídico.
0: Y Alberto, de, en el caso de, de los de los fondos de inversión, ¿qué te parece? Si nos haces unos, apuntos, unos apuntes previos de pues, como, sobre la inversión colectiva? Eh... Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Eh, hay, voy a aprovechar y, y recomiendo un artículo, y de paso hago un, un homenaje. Un artículo de Eduardo Sangadea, que es inspector de Hacienda jubilado. Eh, probablemente, eh, o sea, un tipo brillantísimo, un tipo brillantísimo, cualquiera que se haya cruzado con él lo sabe. Tenemos la suerte de que sigue escribiendo. Hizo un monográfico en la revista de contabilidad y tributación eh, de febrero de 2020 del CEF. Hay un monográfico sobre la tributación de las instituciones de inversión colectiva probablemente, yo creo que es el documento, uno de los documentos bibliográficos más completos sobre la tributación de, de, de estas instituciones. Eh, que, que se puede encontrar. O sea, que muy recomendable. Eh, eh, dicho esto, y agradeciendo a San Galea, con el que tuve la oportunidad de partir alguna vez en el Instituto de Estudios Fiscales, eh, y, y muy agradecido, lo primero que tenemos que hacer es clasificar las instituciones de inversión colectiva. O sea, sabemos que es un vehículo inversor eh, que se interpone, digamos, entre 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 una colectividad, en este caso de inversores, ¿no? Que, eh, eh, a través de los cuales canalizan sus recursos para efectuar una determinada inversión, determinándose siempre los resultados en atención a la, a la, a la colectividad, ¿vale? No permite una gestión individualizada de una cartera. Entonces, eh, sí que es importante realizar una primera clasificación que sería entre las instituciones de inversión colectiva de tipo abierto, que son las que vamos a hablar, que son las que se en la ley 35-2003 y en su reglamento de desarrollo, respecto de las de tipo cerrado que serían las de la ley 2214, las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. Eh, la diferencia entre el carácter abierto y cerrado está en la posibilidad de reembolso eh, que tiene el partícipe. ¿vale? Esto es difícil de encontrar a nivel legal, pero hay, está en el Real Decreto de, de, de plans y fondos, del Reglamento de Planes y Fondos de Inversión sí que se hace referencia a este carácter abierto, que básicamente es que le produzca el remorso de las participaciones a petición del partícipe en cualquier momento y con cargo a los activos de, de, del fondo, ¿vale? Eso es lo que le otorga ese carácter abierto, esa posibilidad eh, de salida inmediata que tiene el inversor en cualquier momento a pesar de la colectividad de la inversión. Entonces, ya dejando de lado las instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado porque no gozan del privilegio fiscal del que vamos a hablar, eh, nos vamos a centrar también por su las de carácter financiero. Sabéis que también eh, el privilegio fiscal alcanza a las instituciones de inversión colectiva e inmobiliarias que, que cumplan también determinados requisitos, pero eh, las vamos a dejar de lado. Entonces, estas instituciones de inversión colectiva eh, tienen eh, un régimen fiscal especial, que es el regular 29.4 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades que está supeditado a que eh, tengan un número mínimo de partícipes o accionistas, en función de si revista la forma de fondo de sociedad. Eh, aquí hacer un matiz porque es verdad que ahora con la reforma que ha habido con la ley 11-2021, que solo afecta a las instituciones de inversión colectiva en forma societaria, la SICAP, eh, no afecta a los fondos, pero es la primera vez que los requisitos fiscales se van a separar de los requisitos financieros. Porque hasta ahora, en puridad, los requisitos financieros y los requisitos fiscales para acceder al beneficio fiscal iban en paralelo. Eh, de tal manera que era difícil imaginar un supuesto en el que una institución de inversión colectiva de tipo abierto, eh, constituida con arreglo a lo dispuesto en la LIC, eh, no cumpliese los requisitos para acceder al beneficio fiscal. Se podía imaginar, pero hablamos ya de supuestos de laboratorio que incumplan algunos de los requisitos que sería una causa de revocación de la autorización y tal. No obstante, esto lo había previsto el legislador porque, eh, como sabéis, en el artículo 52 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades restringe la posibilidad de que puedan eh, aplicar la exención por doble imposición o la deducción por doble imposición. O sea, solo pueden aplicar aquellas instituciones de inversión colectiva, dice, que apliquen el tipo general de gravamen. O sea, ya estaba previsto por el legislador la posibilidad de que si no puedes acceder, obviamente, al, al beneficio fiscal, que consiste en la tributación al 1%, si no puedes acceder y tributas al tipo general, obviamente tienes que tener, disponer de algún mecanismo para eliminar la doble imposición que se produciría al, al distribuir el dinero. Eh, eso es a grandes rasgos, digamos, eh, lo que sería el régimen fiscal. Hay una cuestión bastante relevante, que es cuál es la finalidad del régimen fiscal eh, espa eh, español. ¿no? Y, por un lado, eso... Obvio que la finalidad de todos estos regímenes que exoneran a los vehículos inversores tiene una parte de evitar la, la doble imposición o la tributación en cadena, pero esa en el caso del régimen fiscal español no puede ser la única finalidad porque entonces no tendría sentido que eh, no se permitiese el acceso al régimen a cualquier otro vehículo inversor y que se restringiese a esto. Entonces la exposición de motivos de, de la LIC cuando introdujo la, la, la disposición final segunda y tercera creo que es introdujo el régimen fiscal en la ley del impuesto sobre sociedades habla de garantizar la colectividad de la inversión que ha sido algo que es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico o sea nuestro ordenamiento jurídico prevé el beneficio fiscal siempre en atención a la colectividad de la inversión y no en atención hasta tal punto que como hemos dicho se supedita a determinados socios o partícipes el, el acceso al tipo reducido del 1% y, y cuento esto porque ha, esto ha generado muchos, muchos, muchos problemas y ahora eh, pasamos, pasamos a verlos. Eh, como sabéis hubo una armonización de parte de la inversión colectiva en Europa que vino de la mano de la directiva 2009/65, es la que se conoce como directiva UCITS. UCITS es el acrónimo en inglés de Organismo de Inversión eh, Colectiva en Valores Mobiliarios o ICVM. Básicamente es una denominación genérica, por así decirlo. Esta directiva lo que hizo básicamente es dividir las instituciones de inversión colectiva eh, en dos. Las tipo UCITS y las tipo FIA. Los fondos de inversión alternativos, lo que serían los hedge funds, son fondos más destinados a un perfil de inversor eh, profesional. Eh, efectivamente, con, eh, permite inversión más arriesgadas y sin embargo las UCITS se establecieron para un perfil de más de un inversor minorista, reforzando mucho la transparencia, la información, los mecanismos de supervisión, limitando los activos en los que pueden invertir. Esta directiva eh, se transpuso, se produjo la transposición a España a, a raíz de la ley 2-2010, que introduce, como sabéis, la exención del 141 l en el texto refundido de la, de la ley sobre impuestos de los no residentes. Y aquí, al hilo de lo que comentaba Carlos, aquí eh, esto es. No se puede hacer otra cosa que criticar al legislador español a la hora de tomar esta decisión porque no se puede entender cómo eh, para las eh, instituciones de inversión colectiva comunitarias armonizadas, a partir de ahora las denominamos UCITs, el legislador español prescinde de los requisitos que sí que le exige a sus propias instituciones de inversión colectiva eh, españolas. Eh, no es comprensible, no era necesario en aras de la armonización, ya ha repetido el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias, la última ha sido la sentencia DECA de, de enero de 2020, que eh, los requisitos de la normativa interna son perfectamente aplicables a las instituciones de inversión colectiva no residentes siempre que se lo apliques a todas. Siempre que se lo apliques a todas. Aquí lo que ocurrió con la reforma de 2010 es que introducimos una exención para eh, las instituciones UCIS sin exigirles un número mínimo de partícipes o socios. Con lo cual, al amparo de eso, si viene un fondo de un tercer estado, dice, bueno, ¿con quién me vas a comparar? A mí compárame con las UCIS, que no les pides el número mínimo de partícipes. Si estas tienen el derecho al beneficio fiscal en, en segundo ordenamiento, ¿por qué yo no puedo tenerlo con esos mismos requisitos? Ese es, esa, esa es un poco como enlaza, digamos, o un poco la, la cuestión que vino, eh, que ha venido de fondo y que está generando muchísimos problemas. Y como decía Carlos, eh, ha influido muy negativamente en el eh, desarrollo de la inversión colectiva en España. Porque no olvidemos, al final, en la libre circulación de capital supera para todos un entorno global, un entorno competitivo. Hombre... Eh, Tú puedes elegir el régimen, digamos, que quieras y puedes exigir los requisitos que quieras, pero sé coherente. Lo que no puedes es discriminar a tus propias instituciones de inversión colectiva porque buena gana con la movilidad que tiene hoy en día el capital de poner cortapisas o fomentar efectivamente la, la salida de capitales de nuestro país, no poniéndolo más difícil.
0: Sí, yo creo que era a lo mejor una decisión... Política, ¿no? Eh, siempre han estado dándole mucha, muchas críticas al tema del 1% de la SICA. Parecía que era como un eslogan y, y al final pues se habrá hecho rápido y de esa manera, ¿no? Y no sé. Por el un tema del de populismo fiscal tal vez.
1: Efectivamente, o sea, probablemente estoy de acuerdo, las ICAP llevan ya, eh, bueno, hubo un tiempo que estuvieron muy de moda, eh, probablemente en una parte con razón, ¿no? Y, y ya que hablamos de los partícipes, pues sobre esto ha escrito muchísimo Francisco de la Torre eh, en reiteradas ocasiones, sobre el control eh, de los requisitos eh, de las ICAP, que es, eh, en un momento dado se ejercía por parte de la CNMU, luego lo recuperó la agencia tributaria, y que es un tema verdaderamente polémico. Es decir, al final eh, se trata de que en el ordenamiento haya seguridad jurídica, haya unas normas claras y que se apliquen a todos por igual. Esto es una cuestión básica, ¿no? Y, y digamos, eh, la parte del populismo fiscal que efectivamente viene de la mano de la SICAP también entronca probablemente con esos problemas de control que, que ha existido sobre, sobre algunas eh, de las sociedades que además... Tienen otros problemas, pero ya no me quiero meter en más, en más enredos, ya, ya es bastante.
0: Vale, y, y bueno, y siguiendo con el tema de los fondos, habéis dicho fondos de inversión no residentes, te vas a centrar en los de Estados Unidos, ¿no? Pero... Me
1: voy a centrar en los de Estados Unidos básicamente por las peculiaridades que tienen, me parece, eh, desde luego una, el caso, eh, sin lugar a dudas, más interesante. Si queréis... Explico un poco básicamente lo que hacen los fondos de inversión no residentes. Obviamente, es invertir en España, normalmente en entidades cotizadas. Entonces, eh, invierten, invierten, eh, a cambio de la inversión, obviamente, perciben un, un dividendo. Ese dividendo es eh, renta obtenida en España, se considera renta obtenida en España porque es un dividendo distribuido por una entidad residente en territorio español, por el 13.1 de, del texto refundido. Soporta eh, una retención, una retención que es al 19%, ojo, aquí también me gustaría matizar porque eh, habitualmente en los casos también que ha visto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los ordenamientos enjuiciados lo que hacían básicamente era dejar totalmente exenta a su institución de inversión colectiva residente, incluso exenta de la obligación de soportar la retención y eh, sin embargo grababan a la entidad no residente. Esta es una diferencia también con el caso español. En principio, todas las instituciones de inversión colectiva, sean residentes o no residentes, soportan la retención sobre el dividendo. Luego se, procede, se produce la devolución, sea vía devolución derivada de la normativa del tributo a través de la correspondiente declaración, sea eh, una devolución de ingresos indebidos en, el, en lo que está ocurriendo con los, con los fondos de inversión no residentes. ¿no?
0: Esa retención
1: que se practica al 19%, eh, a partir de ahí aplicamos el convenio para evitar la doble imposición suscrito con el país. En este caso con Estados Unidos, habitualmente, la mayoría de países siguen el modelo de la OCDE, eh, la mayoría de convenios con los eh, países de los fondos, con lo cual lo que hace el convenio es limitar la imposición en el estado de la fuente al 15%, de tal manera que se produce una devolución del 4%, eh, una devolución derivada de la normativa del tributo normal, prevista en el convenio y prácticamente automática. Así decirlo, una vez que aporten el certificado de residencia a efectos del convenio. Eh, a, de el, el, a partir de ahí es donde surge la controversia. Una vez que les han retenido el 15% que ya es con arreglo conveniente, lo que solicitan básicamente, al considerarse comparables a nuestras instituciones de inversión colectivas, la devolución del 14% restante y tributar únicamente al uno igual que ocurre con la SICAD y con los fondos de inversión de carácter final.
0: Y, perdona, y en el caso, además, de las extranjeras, cabría cualquiera porque se quiere meter en el saco este y, y si puede ser con las SUCIS, ¿no? Sin ningún tipo de requisito.
1: Claro, eh, ahí, eh, no, ahí nuevamente entra lo que hablamos de la falta de tino del legislador probablemente al introducir la exención, porque cuando tú eres una entidad, vamos a poner como ejemplo de, eh, de tercer estado a Estados Unidos, cuando tú eres un fondo de inversión residente en Estados Unidos y vas a solicitar o vas a alegar que eres comparable a, a una entidad, ¿a quién te vas a querer parecer? O sea, a un fondo de inversión que tiene un régimen que le supedita el cumplimiento de un número mínimo de partícipes o accionistas, o a otro que no. Siendo los requisitos financieros los mismos, básicamente, porque la directiva UCITS está eh, transpuesta al ordenamiento jurídico mediante la modificación de la ley de instituciones de inversión colectiva. Obviamente, nuestras SICAP y nuestros fondos de inversión eh, son UCITs. Lo que no son UCITs son nuestros fondos de inversión alternativos, que en España son los fondos de inversión libres que se regulan en el 73 del reglamento, pero nuestros fondos eh, de inversión y, de carácter financiero, Easy Caps, son eh, UCITs, son armonizados. Entonces, claro, genera ese doble comparable que es lo que lleva al Tribunal Supremo en las sentencias, en las sentencias famosas de noviembre del 2019, Ah, una de las cuestiones es decir que la normativa española la normativa interna española era inidónea para efectuar la comparabilidad con los fondos de inversión americanos con lo cual nos aboca eh, nos aboca de manera excepcional porque no hay ningún otro tribunal eh, nacional que haya dicho esto en los Estados miembros de la Unión Europea eh, y porque no es la jurisprudencia habitual del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que siempre considera que la comparabilidad se hace con la normativa interna, pero es por esta peculiaridad que tiene la regulación española eh, que el Tribunal Supremo se decanta por considerar que la comparabilidad hacerse con, las, eh, con la directiva. Eh, pero les dio, les dio la razón por varios motivos. Vamos a hablar de todos ellos. Uno fue eh, por lo del de tema de la comparabilidad siempre. Cuando hablamos de comparabilidad, ya ha defendido, o sea, ya ha hecho reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comparabilidad no significa identidad, que no se puede ser estricto en, en la exigencia de los requisitos. Probablemente eso afectaría negativamente a lo de los partidos aunque, aunque es matizable. Eh, pero básicamente lo que se trata, según el Tribunal Supremo, tuvo mucho peso ahí una sentencia del TJ que se llama Emerging Markets, de fondos estadounidenses en Polonia, eh, muchísimo peso en esa, en esa línea jurisprudencial del Tribunal Supremo eh, básicamente lo que tienen que acreditar es que operan en un marco normativo equivalente al de la Unión Europea un concepto jurídico indeterminado eh, bastante, bastante difícil de interpretar no, 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 bastante complicado de interpretar en definitiva esto fue un poco lo, lo, que, lo que ha ido ocurriendo digamos, hay mucha jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea parte, eh, eh, digamos, la mayoría es como os he explicado, es decir, eh, los ordenamientos establecían directamente la exención de su, de su, de su fondo de inversión residente, de su institución residente y el de la otra. Eh, además, eh, no tenían la peculiaridad esta que tiene el régimen fiscal español que hemos hablado, que eh, se establece con el objetivo de garantizar la colectividad de la inversión, no trata... Eh, o al menos no solo trata, o no es la razón principal del régimen fiscal, evitar la doble imposición, porque de facto, si soportasen la tributación al tipo general, como hemos dicho, ya estaba previsto la aplicación de mecanismos internos para evitar la doble imposición. Hay una sentencia muy curiosa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de, eh, en un caso que de, se denomina Fidelity Funds, eh, que estos eran en relación con el ordenamiento de danés. El ordenamiento de danés imponía un requisito. Eh, para acceder al régimen fiscal, aparte de ser residente en Dinamarca, ojo, que era eh, una redistribución mínima del dividendo, de, de los beneficios obtenidos por la, por la entidad, una redistribución mínima del 50% creo de, del beneficio. Eh, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el, el ordenamiento danés era contrario a los tratados por, por supeditar la exención a ser residente en Dinamarca. Sin embargo, posteriormente el eh, Tribunal Supremo danés en una sentencia del 24 de junio del 21 dijo eh, que eh, aplicando precisamente otra sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea dijo muy bien, pero que los fondos de inversión no residentes no habían acreditado el cumplimiento del requisito previsto en la normativa interna y denegó, y denegó la, la devolución. O sea, un caso muy curioso para que veamos cómo si la normativa interna tiene eh, una importancia eh, fundamental en estos casos y cómo eh, por culpa de, un, de una desacertada praxis legislativa hemos prácticamente renunciado a, a, a nuestros propios requisitos que sin embargo eh, sí que seguimos exigiendo a nuestras instituciones de inversión colectiva reciente. Hay, hay otro tema que sí que me gustaría eh, tratar brevemente, que es eh, lo, que, lo que yo he denominado la discriminación formal. Esta es una cuestión que solo se da en el tema de la, de la jurisprudencia, de nuestra jurisprudencia, porque, como sabéis, no hay un derecho comunitario procedimental, eh, rige el principio de autonomía institucional y procedimental. En consecuencia, se aplica el derecho procedimental de los Estados miembros. ¿no? Y ha habido mucho debate sobre si hay cauce de evolución, no hay cauce de evolución, eh, cómo funciona esto. No solo en este tema, sino en el marco de toda la libre circulación de Capitales. Sí, Digo que es un argumento bastante destructivo porque impide entrar al fondo del asunto. Entonces, todo esto de la comparabilidad y, 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 y toda, que es la cuestión de fondo al final, que de lo que se trata es de determinar eh, hablamos muchas veces, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, ordenamientos jurídicos anglosajones, alejados de la, de la, de la tradición continental con figuras eh, en ocasiones muy 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 diferentes a las, a, las, a las instituciones de inversión colectiva españolas, no siempre, algunas parecidas, algunas muy diferentes, pero eh, lo que quiero poner de manifiesto es que eh, el, el, ese análisis de comparabilidad es imprescindible para porque al final lo que se trata es de determinar si el fondo no residente fuese residente aquí, ¿tendría derecho a la aplicación del tipo del 1% o no tendría derecho? Ese es, es un poco el debate. Nosotros tenemos instituciones de inversión colectiva, las de tipo cerrado, que no pueden hacer al, al tipo del 1%. Entonces, el tema del cauce procedimental es un argumento destructivo porque se ha dicho en ocasiones, es que no existe ningún cauce específico para la evolución. Como introdujiste la exención y solamente habías previsto a los UCI, no, no existe ningún cauce específico para la evolución. Entonces, eh, verdaderamente lo que hay es un vacío normativo, ¿no? Y automáticamente de, de evolución. Esto es, me parece un argumento complicado en el marco de la libre circulación de capitales. Primero, por la valedad de la ley, la imposibilidad de prever todas las circunstancias y todos los, los movimientos que pueda haber en este marco, ¿no? Eh, y y por, segundo, porque impide eh, entrar en lo verdaderamente relevante que es el, el fondo del asunto, es decir, si son entidades comparables o no. Y, y tercero, porque de alguna manera para algo están los mecanismos generales de devolución previstos en la ley general tributaria. o sea Es decir, en ningún caso a los contribuyentes se ha eh, vulnerado su derecho de defensa, se, se atienden las solicitudes se pueden desestimar o no en el caso de los TEA, se pueden eh, eh, denegar las devoluciones o no en el caso de la agencia tributaria, con mayor o menor tino en la fundamentación, siendo comparable lo, lo que ustedes quieran. Pero lo que no se ha producido es una indefensión de tal calibre que pueda llevar a, a, a decir, bueno, esto que se vuelva todo porque están es tan indefenso. No, es, es muy discutible eso y me parece cuanto menos peligroso de, de cara al futuro con lo que puede ocurrir con las, las sucesivas solicitudes de evolución que se pueden presentar. Como os decía, este, tenemos por sí. un lado lo que es, podemos denominar discriminación material, la comparabilidad. ¿no? Por otro lado, lo que diríamos, discriminación procedimental, el cauce de evolución. Y luego hay por otro lado otro punto importante en las sentencias de, de noviembre del 19 de, de, del Tribunal Supremo, es la carga de la prueba. ¿Quién tiene que probar qué? ¿No? Entonces, ahí también hay eh, un pronunciamiento curioso porque remite a la Administración a los mecanismos de intercambio de información previstos a través del convenio con, con Estados Unidos. Este también es un argumento cogido en la sentencia de Emerging Markets del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y claro. Son cuestiones que en la práctica se hacen muy, muy, muy complicadas. O sea, los mecanismos de intercambio de información no parece que estén previstos para utilizarse de forma masiva o de forma excesivamente recurrente. Y luego es cuestionable también que permita acceder a información concreta sobre contribuyentes concretos, no residentes. O sea, la situación fiscal de un contribuyente, en este caso estadounidense, que puedas hacer a través de un intercambio de información, eh, por lo menos resulta cuestionable. Así, así lo cuestionó desde luego un, eh, un voto particular muy famoso, una sentencia de, de, de la Audiencia Nacional, que criticaba precisamente esto en el sentido de que decías que para la administración no va a ser posible obtener esa información. Aparte de que poca operatividad tiene en el marco de la gestión tributaria tener que estar recurriendo de manera continua a, a, un, a un intercambio de información. ¿no? Entonces, pero bueno, también es eh, sobre la modulación de la carga de la prueba, particularmente con contribuyentes, hablamos de no residentes sin establecimiento permanente, es decir, que son contribuyentes de los que se tiene muy poca información, muy poca información fiscal y, y es bastante difícil o en algún punto se tiene que modular esa carga de la prueba, eh, que, que mm, es el tema que está detrás de, de la siguiente cuestión que vamos a exponer también. La siguiente cuestión es eh, ya lo que cierra el círculo, digamos, eh, lo que cierra el círculo y particularmente en el caso de los fondos de inversión americanos es curiosísima, yo creo que a cualquier fiscalista le tiene que interesar esto, que es eh, lo que se ha denominado la teoría de la neutralización. La teoría de la neutralización ha sido admitida y es admitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sin cortapisas, no sin cortapisas, porque, y cortapisas por otro lado que son razonables en el sentido de que se asume, en la teoría de la neutralización que hay una restricción a la libre circulación de capitales. Lo único que esa restricción puede quedar neutralizada si eh, se consigue acreditar que se han eh, deducido las retenciones soportadas. Es decir, que han neutralizado digamos, el efecto pernicioso que tuvo la restricción a la libre circulación. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso de algunos fondos americanos, de no todos los fondos de inversión americanos, porque hay diferentes categorías, pero bueno, sí mayoritariamente. Los fondos de inversión americanos tienen un régimen fiscal. Este régimen fiscal consiste, básicamente es un régimen fiscal opcional y consiste básicamente en que pueden quedar exentas del impuesto sobre sociedades en Estados Unidos siempre y cuando repartan la práctica totalidad del beneficio obtenido en, en un año. ¿Vale? A, a, a grandes cuentas tiene otras matizaciones. Eh, en la práctica, en caso de no hacerlo, quedan sujetas a un impuesto especial sobre los dividendos o sea, sobre el beneficio no distribuido, con lo cual eso es un incentivo suficiente para que en la práctica totalidad de ellas, o sea, o todas, se acojan a este régimen fiscal que es el régimen de la Regulated Investment Company, la RIC. A la hora de neutralizar, el vehículo inversor se queda sin base suficiente para neutralizar las retenciones, porque dice: He distribuido todo mi beneficio, no tengo base suficiente para compensar. La, la peculiaridad que tiene esta régimen fiscal es que a la vez que distribuye el beneficio al partícipe, permite traspasarle también su parte del impuesto extranjero, la parte proporcional del impuesto extranjero que le corresponda, generando de esta manera un crédito fiscal que el partícipe se pueda aplicar en su declaración personal sobre la renta que presenta en Estados Unidos. Aquí hay varios problemas. Uno, la posibilidad de que existan contribuyentes, o sea, partícipes en fondos americanos que no sean estadounidenses, pero también en la práctica... Este tipo de entidades eh, tiene tantas limitaciones, sobre todo desde el punto de vista fiscal para la inversión extranjera, que la práctica totalidad de los que invierten son ciudadanos estadounidenses. Y en ocasiones son todos porque en ocasiones hay fondos que exigen directamente el, la condición de residente al inversor. ¿no? Eh, pero es, es un tema complicado, por ejemplo, en materia de prueba y es un, es un tema, desde luego, polémico, sin lugar a dudas. Luego, eh, el resultado de todo esto, por lo que decía que eh, es todo esto lo que, lo que cierra el círculo, es por, porque se altera la tributación que estaba eh, pacíficamente eh, prevista de mutuo acuerdo y de manera recíproca entre ambos países, en este caso entre España y Estados Unidos, que habían acordado que en el caso de los dividendos un 15% tributaba en la fuente y el resto tributaba en el estado de residencia. De tal manera que con este traspaso de las retenciones soportadas a los partidos lo que ocurre en facto es que la totalidad del dividendo, salvo el 1%, acaba tributando en, en residencia. Y de hecho tributa en residencia y, sabemos, y y esto es así porque hay una publicación eh, del IRS norteamericano en la que explica precisamente las formas que tienen los fondos de inversión eh, estadounidenses de declarar todos estos reembolsos de impuestos que han venido de, de la Unión Europea. Entonces sería como una neutralización sí, de segundo nivel o más sofisticada porque eh, se produce en sede del partícipe y no en sede del vehículo inversor, pero igualmente neutraliza, neutraliza la, la, la retención soportada en España. Entonces, de facto, si se le devuelve a ese fondo de inversión estadounidense lo que va a ocurrir es que va a tener una renta adicional que va a tener que tributar en Estados Unidos que es eh, precisamente el 14% que, les divide, que, les de, que se les devuelve y que es lo que cierra el círculo, que se traslada todo el recurso tributario de un Estado miembro de la Unión Europea a un, a un tercer Estado a través de este mecanismo. Esto, eh, bueno, desde luego, a, a mí me parece, cuanto menos para, para, que da para una reflexión o para un debate, al final eh, resulta bastante difícil de explicar al contribuyente, ya no solo al español, sino al contribuyente comunitario, eh, que está sometido a una determinada presión fiscal, que tiene una serie de derechos y libertades y, y que tiene un, probablemente un modelo, incluso un modelo de sociedad que es bastante similar en toda Europa, eh, que, se le, eh, de, que se les permite eh, acceder a estos eh, beneficios fiscales y que se altera, sobre todo, una tributación eh, pacífica, recíproca y de mutuo acuerdo a cambio no sé muy bien a cambio de qué, verdaderamente esa sería un poco la pregunta o sea, porque entiendo que la libre circulación de capitales posiblemente vaya dirigida a no entorpecer las inversiones extranjeras pero no se produce tampoco una mejora de la rentabilidad fis financiero fiscal de la inversión extranjera porque la inversión sigue tributando lo mismo, solo que se trasvasa el recurso tributario de cómo estaba pactado en el convenio a, al estado de residencia. Y por otro lado, lo que es, yo creo, eh, todavía más cuestionable o, o, o lo, 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 que, lo que resulta todavía más curioso es que es con total ausencia de reciprocidad, porque evidentemente cuando vayan las instituciones de inversión colectivas, ya no solo las españolas, sino cualquiera de las comunitarias a invertir a Estados Unidos, en Estados Unidos se van a remitir al convenio, en Estados Unidos no existe la libertad comunitaria, no existe tampoco el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando la misma, se van a remitir al convenio y evidentemente le van a retener el 15% en el 15 la fuente. Entonces eh, se produce, por así decirlo, esa ruptura de la reciprocidad y sobre todo esa ruptura de una tributación pacífica, que sí que debería, en mi opinión, probablemente tener una, obedecer a una justificación mayor que, que la que hasta ahora se ha visto reflejada en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, un, esto ya al final depende de la política fiscal, evidentemente. Sigamos, hay una solución propuesta por eh, Sangadea en el, en el monográfico que, que, que os he recomendado, que es eh, bastante radical, pero mm, al final es bastante certera, y yo creo que Alemania va en esa, en esa línea, es decir, pues vale, elimino el privilegio, elimino el privilegio fiscal que tiene la inversión colectiva, el equiparo a la inversión individual directamente. Oye, el inversor individual no tiene ninguna posibilidad de diferimiento, pues lo equiparamos todos y es decir, es cortar el árbol de raíz eh, directamente. Así desde luego que se acaba, se acaba, se acaba todo el problema.
0: O diferirlas sí, todas, ¿no? También las del inversor individual. O
1: diferirlas todas. Pues sí, esa sería todavía más, eh, igual más problemática. Pero vamos, pero es otra posibilidad. Efectivamente, todos iguales. En el momento en que equiparas, equiparas al inversor individual y al inversor colectivo, ya no hay, digamos, eh, ese régimen fiscal privilegiado, ¿no? Para la inversión, para un determinado tipo de inversión en concreto. Eh, esa sería una solución. Yo, yo, yo creo que soy un poco más conservador en el sentido... Si se quieren eh, poner una serie de requisitos a la inversión colectiva española por motivos de política fiscal o por lo que sea, que yo ahí no entro, en qué requisitos deberían ser o cuáles no deberían ser, eh, pues por lo menos que se le exija también a las instituciones de inversión colectiva comunitarias, a las UFITs. O sea, que la exención del eh, 14.1.L. estuviese condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa interna. Porque por lo menos es una vía de decir, aquí somos todos iguales. O sea, aquí el que venga tiene que cumplir con esto, que es lo previsto en la normativa interna, que se parecería un poco a lo que hemos a lo que he comentado el caso danés. ¿no? Probablemente también fuese conveniente o aconsejable reflejar eh, legislativamente cuáles son los parámetros mínimos de comparabilidad eh, eso también aclararía un poco o, o digamos dejaría un poco menos vacío de contenido eh, todo este tema de, de qué tienen que acreditar las eh, las instituciones de inversión colectiva residentes en terceros países ¿no? hay elementos definitorios muy claros de nuestras instituciones de inversión colectiva el objeto exclusivo la necesidad de un depositario de una entidad gestora el carácter abierto en la salida de partícipes la necesidad de unas obligaciones de transparencia e información eh, eh, particularmente en el caso de la SUCID, la especial sensibilidad con el inversor minorista, con la información que se le suministra, con eh, la, la accesibilidad, ¿no? Eh, pues todo eso probablemente fuesen requisitos razonables para, para, para que queden fijados en una normativa, no sé si a nivel legal o reglamentario, pero para clarificar un poco eh, cuáles son los parámetros de comparabilidad. Y por último, de lo que hemos hablado, el cauce de evolución pues quizá cabría la posibilidad de meter alguna suerte de cláusula general en el, en el texto refundido del de, de IRMR que amparase todas las posibles solicitudes de evolución. Pero es que yo creo que no es necesario... Sí, honestamente no creo que sea necesario yo creo que la ley general tributaria ampara eh, todas las solicitudes de devolución se hagan por una vía o se hagan por la por la otra, se hagan a través de modelos, se hagan a través de un escrito eh, solicitando la rectificación de la autoliquidación presentada, lo que sea, o sea. Eh, el, el amparo y la, la posibilidad de defensa del contribuyente está ahí y para muestra un botón las sentencias del Tribunal Supremo surgen de, de de liquidaciones que han venido de solicitudes de devolución y que luego han pasado por los tribunales económico-administrativos y luego han llegado a la vía jurisdiccional. Al final se trata un poco de delimitar, es decir, no puede haber ningún derecho, ninguna libertad absoluta y tampoco se trata de, de por así decirlo, de pegarnos un tiro en el pie, como ciudadanos como los europeos, porque, eh, es decir, yo a, a todos nos encanta probablemente la, la, las premisas básicas de la Unión Europea, las, las libertades, los derechos fundamentales eh, eh, y, y, y yo creo que es el modelo de convergencia eh, hacia donde tiene que, que ir todo, pero sí que es cuestionable que esto pueda pueda ir más allá de un determinado límite. Yo creo que el límite viene marcado básicamente por la reciprocidad y por el traslado de recursos tributarios que tiene que tener una justificación.
0: Pues nada Alberto, ya va a ser despedirte y darte las gracias porque creo que queda ha explicado un tema tan complejo de forma muy, muy clara y, y concisa.
1: Pues nada, yo me alegro. Eh, nada, muy agradecido. Ha sido un placer de verdad estar aquí con vosotros y, y nada, estoy seguro de que seguiremos hablando.
0: Pues hasta aquí la tertulia de tributos y vino. Espero que os haya parecido interesante. Recordaros que podéis seguirnos en el blog tributosivino.blogspot.com, en el Twitter arroba tributosivino y en la cuenta de Linkedin de Tributos y Un saludo a todos, nos vemos pronto.